0: a hablar de lo que Dios hizo en Sion y no les vamos a hablar de Sion, el Sion bíblico, les vamos a hablar de Sion en Utah aquí en Estados Unidos es un lugar increíble es un parque nacional que se llama Sion y bueno está bien interesante porque es en el estado de Utah que es un estado conocido como pues el estado de los mormones no o LSD digo LDS Later Day Saints eh, los Santos de los Últimos Días Algo así se llaman, los mormones Entonces, bueno, un lugar súper interesante Les vamos a estar poniendo imágenes aquí Si nos estás viendo en YouTube O si nos estás viendo en Spotify eh, Puedes checar esas imágenes Súper padres de este lugar Increíble, pero queremos contarte Cómo llegamos ahí Y cómo estamos el día de hoy Porque estamos cansadísimos O sea, ahorita yo estoy aquí sentado Y siento un dolor aquí en la espalda Porque, pues, hicimos caminatas Anduvimos... De aquí para allá, o sea de arriba para abajo como decimos los mexicanos Todo este pues básicamente cinco días eh, Por eso no pudimos hacer podcast la semana pasada Pero bueno fue algo súper refrescante pero a la vez cansado ¿no? Y todo eso porque quería compartirles un poquito de cómo llegamos a Emily Porque en realidad era una vacación que no íbamos a tener Y siento que fue una puerta que Dios abrió muy padre, pero vino así como que con a través de, de confesión, de pues así como ahora sí de utilizar la fe y de, de no, ¿cómo te diré? De no pensar en el qué dirán, ¿no? Porque a veces cuando vas a confesarte estás precisamente pensando en ese qué dirán. Entonces bueno, les vamos a contar la historia de cómo llegamos a este lugar hermoso, un poquito de lo que aprendimos en este lugar Zion en Utah. Y, y bueno, ya de ahí, pues podemos hablar un poquito de la creación de Dios, ¿no? Porque está, el lugar está increíble. Entonces, cuando estás ahí, te hace pensar un montón de cosas. Entonces, Mili, a mí me encantaría empezar con eso, ¿no? O sea, que nos cuentes un poquito el plan que teníamos de ir y luego qué fue lo que pasó. Que dijimos, ¿sabes qué? Pues no vamos a ir ese día que estábamos ahí eh, despertándonos. Y dijimos, Pues no, no, la respuesta es no ir.
1: O sea que tú quieres que le cuente mi vida al mundo.
0: Pues a ver, <risa> tengo miedo. Oh my
1: gosh, Peto.
0: Tengo miedo.
1: Sí, pues es que bueno, de eso se trata, ¿no? Pero me parece que estamos yendo muy íntimo con esto, pero bueno, ¿por qué no? Si lo sabe Dios, pues que lo sepa el mundo. Ey. Uh, tenemos unos amigos que queremos bastante, Able y Heidi, Jaime, que de hecho por lo mejor por ahí nos están viendo porque creo que sí nos siguen, este, con ellos, este es nuestro cuarto, tercer cuarto año, Beto, que uh -huh. nos, nos vamos de vacaciones con ellos uh, y rentamos una casita, ajá, ¿no? La, tipo
0: Airbnb. Ajá,
1: ¿no? el año pasado nos fuimos a Indio y creo que la rentamos por tres noches, algo así, ¿no? Entonces, bueno, pues la pasamos súper chido. Mi amigo eh, Able y Heidi tienen dos niños que son cerca de las edades de mis hijos, Melody y Dorian. Entonces, Luca y Emi. Lucas. Ella, Lucas. Es que también tengo otro amigo que es Luca, pero este es Lucas. Lucas y Emi. Y pues la verdad, tenemos muchas cosas en común, ¿no? Y Able uh, fue integrante de Cigna cuando Beto Aile le hacía el rock. Entonces, pues ya los conocemos desde hace un buen de años. De hecho, Heidi y yo estábamos embarazadas las dos al mismo tiempo con nuestros bebés. Entonces... con el,
0: Primero con el niño y luego con la niña, ¿no?
1: Entonces tiempo. ya se nos hizo una tradición, ¿no? Tal vez no nos vemos así como que todos los días o... Nos vemos en, en fechas especiales, ¿no? Uh -huh. que, que yo siento que últimamente hemos sido más, este
0: intencionales.
1: Intencionales, porque creemos que es una amistad que ya va a durar toda la vida, ¿no? Tú sabes que hay amistades que van y vienen, hay amistades que son solamente temporales, uh -huh. eh, que Dios cumple, cumple su pro, con el propósito de Dios, ¿no? Entonces, uh -huh. pero hay amistades que se quedan para toda la vida. Entonces, eh, ya habíamos planeado nuestras vacaciones y pues, ándale que resulta que nosotros como no tenemos seguro social, tenemos un IT number aquí en Estados Unidos, que es con el número o el documento que pagamos nuestros taxes. Entonces, a una persona que sí tiene seguro social, le quitan dinero al mes o cada que le pagan, ¿no? Entonces, esa persona no tiene que pagar tanto de taxes al año pero entonces como a nosotros no nos quitan absolutamente nada nosotros tenemos que pagar taxes tenemos que pagarle al gobierno una cierta cantidad el tío Sam, entonces si lo no cual entienden. lo cual no nos pesa pero también el gobierno nos dio una lana y después dijo no no es cierto no te la había dado te la presté bueno mm. total que no, para no hacerse las largas este tuvimos que pagar la tarjeta con la tarjeta de crédito Taxes. Y a Beto se le ocurrió ya saben con todo esto del Cristian Podcast, se le ocurrió que era una buena idea invertir en productos promocionales para vender, cuando en realidad pues eh, los productos pro por promocionales Por cierto, aquí tenemos uno de ellos. Pues no se venden, ¿verdad? Se regalan, entonces era una inversión con un dinero que no teníamos. Entonces, y lo hizo sin consultármelo. Entonces, pecó, amigos, pecó.
0: Ajá, y ya hay todo un episodio de eso. Entonces, no creen que es primera vez que hablamos de eso. Ya está un episodio ahí de las finanzas. Sí. Está buenísimo. Vayan y véanlo con esta Paulina, ¿cómo se llamaba?
1: Sí, que ahí fue Ajá. cuando Beto dijo, ¡Chin, le puse el cuerno financieramente! Ajá. O sea, a ese nivel. Y de El hecho, cuerno monetario. Y de hecho, o sea, los divorcios suceden en el mundo por causa de... cheating. Por causa de... Ayúdame.
0: Este... Cheating es este cuando engañas, ah, pones engaño, el cuerno.
1: Por causa ver, sí. de engaño o finanzas, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Entonces el veto no me entendía el por qué yo tanto me enojaba. Yo pues, enojada
0: y es que, encabritada.
1: Es que no me dijiste, va. Es que llega una caja como con 500 cajas, como, no sé, 100 tazas. Y yo toda parada de pestañas, porque ¿en qué momento me consultaste para comprarlas? Y al día siguiente me llega una de gorros. Y yo, ¿estos gorros qué? Pues ¿con qué dinero?
0: Que ¿No? por cierto, estuvieron bien padres en este viaje.
1: Y luego el tercer día, <risa> otra caja de tazas. Yo estaba así de... que explotaba. Digo, ¿por qué no me dijiste todo desde un principio? Pero me lo fue diciendo a, a pedacitos. No, pues así le fue, ¿verdad? Yo súper enojada. Pues bueno... ¿Qué estaba yo haciendo? Por tu culpa, por tu culpa no prosperamos y por tu culpa estamos como estamos. Y pues obviamente tenemos... Te
0: que, fuiste bien profundo, eh, bien profundo.
1: Tenemos que pagar esa tarjeta de crédito. Entonces un día en la mañana este, amanecí así como que reflexionando lo que íbamos a hacer. O sea, nos vamos a ir de viaje, nos vamos a ir de vacaciones... Con dinero que no tenemos, porque pues obviamente la prioridad ahorita es pagar nuestras deudas, va pagar la tarjeta de crédito y entonces le dije Beto, so sorry, dije, perdóname porque lo que estoy haciendo o lo que estamos haciendo está mal, porque yo estoy, estoy um, aceptando que vayamos a estas vacaciones con nuestra tarjeta de crédito. Y pues la verdad no creo que Dios vaya a honrar esto.
0: Eso es un no, no.
1: Y me da mucha pena con mis amigos. Sé que tal vez se van a enojar, pero pues ni modo, porque ¿qué vamos a hacer? Y me da pena y tal vez nos van a juzgar, ¿verdad? Van a decir, ay, estos uh -huh. diarios la aplican, pues porque no se ponen al tiro con, con sus finanzas, verdad?
0: Porque son tan Entonces, pobretones.
1: Pues sí si Cala va... Entonces, serán pobres por, por flojos, pobres porque no quieren trabajar o uh -huh. qué onda, ¿no? Pues lo que vaya a decir la gente de uno. que Compra su sí, taza. De por sí se 500 siente... 500
0: dólares cada taza, por favor.
1: De por sí se siente bien gacho que digan, oh, ¿y ¿a qué te dedicas? Oh, pues, este, soy mamá las 24 horas. Órale, ¿y qué haces? Yo, pues tengo tres hijos. O sea... No pues, si tú que no tienes hijos, a lo mejor no nos puedes entender a las mamás, pero la verdad es más fácil salir a trabajar que quedarse en casa. Es un chorro de trabajo. Uh -huh. No descanso. Pero bueno, no me voy a quejar. No me voy a quejar. Ey. El hecho es que le dije que no íbamos a ir. ¿Sabes qué onda? Mándale un mensaje a nuestros amigos. Tú mándale a Abel y yo le mando a Heidi. Y ya, pues, les decimos que I'm sorry, pero que no vamos. No a ir. No
0: íbamos a decir sus nombres... Ah, ya, no ah, pasa los nada. Ah, dije desde el
1: principio, Humberto.
0: Ah, ¿sí? No pasa nada.
1: Entonces, pues ya el Beto...
0: Si aquí están en los videos, ahí se ven el ellos. Beto,
1: el, el Beto le manda el Beto le manda un texto donde estamos todos. Dice, pues, ¿para qué hacemos doble mejor uno donde estamos todos? En el chat, ¿no? Entonces ya el Beto manda un mensaje y le explica. ¿Saben qué onda, amigos? Pues, a, a ver, Beto, ¿lo quieres leer? Hasta lo tienes por ahí, ¿no? Bueno, es mucho rollo. No, de
0: aquí a que lo Pero encuentro. Total, no encuentro mi teléfono, voy a encontrar el mensaje.
1: Que cuando, ¿El cuando lo mandan, checo el mensaje y le digo, Beto, felicidades. Porque aquí, o sea, en el mensaje estás diciendo tu pecado. O sea, estás reconociendo que no fuiste sabio en las finanzas. Estás reconociendo que pues ni modo, o sea... Uh, tenemos que.
0: Me tengo a las consecuencias.
1: Ajá, y, y pues que hay que pagar y que queremos hacer lo correcto, va. Pero lo que más me impactó de todo, Beto, fue que. O sea, yo habíamos hablado con los niños, a mi hija, la más pequeña, Melo, de 7 años, ni le dijimos nada porque pues, sabíamos que no iba a entender, iba a ser un panchotototote.
0: Y ella estaba emocionada que cuando íbamos a ir a Utah Ajá. y que cuando íbamos sí, a ir a Utah. Sí, era así como
1: que. Y mis hijos también, pero bueno, mis hijos ya a los 11 y 13 años ya tienen la capacidad de entender y se les explicó y estaban bien aguitados, pero lo entendieron y lo aceptaron. Entonces. Eh, cuando Beto le manda el mensaje para contarles esto a nuestros amigos, en cuestiones de segundos, mi amiga dice, no, por favor, vengan, nosotros corremos con los gastos de la casa, ya está pagada, ¿no? Entonces, el, el, el Beto así mis hijos empiezan a brincar de alegría, ¡yay! Sí, vamos a ir a Utah, bien contentos, ¿no? Entonces... A, me doy la vuelta y pues así yo súper contenta, pero no tanto por el hecho de que yo iba a ir a Utah. O sea, mi alegría más fuerte fue de, wow, fui obediente a la palabra de Dios, ¿verdad? Porque cuando no tienes dinero, o sea, no te puedes dar una vida que, que no tienes. Y es tan confuso, Beto, porque allá afuera el mundo te dice lo contrario,
0: Uh -huh. ven, el ven mundo en, te dice, no importa,
1: no importa que estés endeudado, es la única manera que vas a obtener cosas.
0: De hecho, Mili, ¿sabes qué? Nomás es un paréntesis que la gente se va a acordar, los que son mexicanos y sobre todo de Guadalajara, había un anuncio de una mueblería y decía, el que nada debe... Nada tiene. Nada tiene. Que era una deformación de la frase que era, el que nada debe, nada teme. Mm. Que sí tiene sentido, ¿no? Ah, si no debes, pues no, no, no es preocupado. ¿ah? ¿eh? Uh -huh. Pero luego fíjate estos que gancho hicieron, el que nada debe, nada tiene. Entonces decir, no, pues te tienes que endeudar. Y sí, o sea, tomamos esa actitud. va O sea, obviamente en este caso pues fui yo y ya, ya contaste, ya confesaste mi confesión. Pero sí, o sea, nos cuesta trabajo porque estamos pensando en el que, que van a pensar los demás. Y chin, ya fallé y confesar pues no es fácil. ¿No? Y puede ser todo tipo de confesiones. O sea, hay confesiones, como en este caso es monetario, ¿no? Pero a lo mejor confesiones de infidelidades este, sexuales o cosas así. Otros, otro tipo de confesiones, ¿no? este Asesinatos, yo no sé. O sea, imagínate todo, todo, todo tipo de confesiones que puede haber. Pero bueno, síguele Entonces, ¿qué pasó después?
1: Y entonces así yo estaba súper contenta. Y luego, pues ya les dijimos, no, pues si es así... Y luego contesta también, dice, no, y la comida también, y les ayudamos para la gasolina. No, yo ahí sí, ya, derramé el de cocodrilo. Lloré, lloré, porque, pues, solamente fuimos obedientes a Dios, Beto. Y entonces, aquí, él me dijo, lo único que quiero es que seas obediente, ¿no? Pero como estaba orando al principio, a veces nos enfocamos tanto en nuestros problemas... Que no nos vemos la raíz de los problemas y cómo atacarlo. Y la única manera de eso, pues, es volteando a ver a Dios, ¿no? Yo, por ejemplo, a veces sí me pasa así que siento que me ahogo y digo, ay, no, pues voy a salir y voy a irme a trabajar, ¿no? Y voy a dejar a mis hijos. Lo cual se me hace súper pesado y nunca... Nunca se me ha abierto la oportunidad porque sé que ahorita no es el tiempo de Dios, ¿no? Y los problemas pues van a seguir surgiendo, pero tenemos que poner nuestra confianza y nuestra mirada en Jesús que, que pues Él lo permite y es por nuestro bien, ¿no? Él uh -huh. permite que mi carro se haya descompuesto y que ya no jale más uh -huh. porque alguna otra oportunidad viene para mí, entonces pues solamente tenemos. Ahorita que... estamos
0: aceptando donativos de, de Vans, amigos, por si tienen una VAN ahí 2023, por favor, ya no queremos lidiar con carros que se van a descomponer. Y,
1: y sabes qué, Beto, el, el hecho de que seamos tan transparentes, y a veces así como que sí me da penita, pero eh. digo, bueno, pues es que somos humanos y nos tocó esta vida y nos tocó vivir esta situación, como tú me decías el otro día, ¿verdad? O sea, a mis hijos ya les tocó tener una infancia, en un, vivir en una mobile home, uh -huh. ¿verdad? Eso no quiere decir que toda su vida van a vivir ahí, ¿no? Ellos van a crecer y van a salir, y van a salirse, y nuevas oportunidades van a salir para ellos. Están en un país todavía de oportunidades. Le dije, sí, es cierto, o sea, les tocó vivir en una casa chiquita donde todavía estamos haciendo memorias. De hecho, ahorita que estamos aquí en lo del Christian Podcast, en la oficina, mis hijos están con sus mejores amigos en la casita no haciendo memorias oh mi mamá se iba a hacer su podcast y nosotros acá cotorreando con nuestros amigos en nuestra casita okay. este somos una familia que vive al día you no know, que vive por fe no que porque tú nos veas aquí en con el
0: glamour en las con las cámaras los flings, con el y como
1: que así ya somos bien famosos no no, somos humanos y, y creemos en Jesucristo y también la pasamos mal de repente.
0: Además de que California es carísimo. Este, <risa> Agrégale todo Como eso.
1: papás, ¿no? Acaba de pasar el, el Father's Day y yo ayer estaba bien enojada con el veto you know? Y era Father's Day, pero pues ya sabes, el chamuco mentiroso y poquito que no se portan bien.
0: ¿Quién, quién, quién?
1: Ay,
0: <risa> ¿Los esposos? Así es, pues bueno, y no es fácil, ¿no? O sea, no es fácil confesar todo eso, y sería bueno así como que recomendarle a la gente, o sea, ¿qué fue lo que nos ayudó a confesar? Pues una no sé, no sé, Emily, o no sé, o sea, fue el eh, el querer mejorar, o sea, el querer ser
1: oh, porque mejor si ya persona. sabes, es que ahí es, sabemos que Dios es un Dios de gracia, de amor y de misericordia, Ajá. pero ¿qué pasa? Cuando tú conoces a ese Dios y caminas con esa bandera de que, ah, Él me perdona, déjame, pongo bien borracho. Oh, Él me perdona, déjame seguir malgastando mi dinero. Oh, me voy a seguir endrogando, que al cabo su gracia y su misericordia, Él nunca me abandona. No, pues yo creo que ya eso ya es como una falta de respeto hacia Dios, ¿no? Porque uh -huh. así de, ay, estos hijos míos tan necios y tan tercos, que bueno, que, que necesitan para que entiendan? Entonces, a veces uno toca fondo, Beto. Uh -huh. Ahí es cuando dices, ay, no, ya, me ahogué en alcohol tantos años que ya no puedo más con mi vida, necesito que algo o alguien me rescate. Ayuda, ¿no? Uh -huh. Y caemos muy fondo. Y pues te digo, pecado es pecado y puede pasar con las deudas, yo conozco gente que se ha endeudado así bien cañoncísimo y, y ha logrado salir de eso. Pero desgraciadamente no, no aprenden y vuelven a caer una y otra y otra vez. Y pues solamente es Dios el que nos cambia y nos transforma para no volver a caer en el mismo pecado, Beto.
0: Uh -huh. Wow, pues sí es cierto. Y mira, te voy a decir, te lo voy a leer aquí. Tengo un versículo. Primero que me voy acá para que nos vean todos.
1: Y, sí. y es un proceso a veces uno uh -huh. uno cree que ya cambió de la noche a la mañana pero no y por eso no debemos de juzgar de uh -huh. decir ah yo y lo, lo digo ah, lo he experimentado con mi propia persona no he estado bien flaca super fit en ejercicio y un palo así por dos años y, y, y uh -huh. veo a la gente y digo es que cómo pueden estar tan gorditos va que no le echan ganas uh -huh. Y luego he estado en esas épocas, ahorita, que estoy así pues, en sobrepeso y digo, ay, ¿cómo no puedo volver a llegar a donde estaba antes? y you no know? Entonces Dios nos da oportunidad todos los días, todos los días de que le echemos ganas
0: uh -huh. y
1: que nos transforme de pie a pa.
0: Sí, y bueno, está muy bueno ese punto, Mili. Es muy difícil llegar a esa confesión sincera, o sea, de, de decir Dios, pues tú ya sabes todo de mí, ya sabes que ya la regué, eh, pero quiero salir adelante, o sea, quiero romper con esas cadenas de de, pues de falta de confesión, pero también de, de caer en la misma piedra, no tropezar con la misma piedra. Y algo de lo que tú decías está aquí en Romanos 6. ,000. Dice, Cristo quebró el poder del pecado. Ahora bien, y este es Pablo, ya saben que Pablo diario se va así como que, ahí les va. <risa> Entonces, ahora bien, o sea, ahí les va, agárrense. ¿Deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Eso es lo que dicen, ¿no? Pues si la gracia es de Dios, pues mientras más peco, pues más me perdona y mm. recibo más su gracia, ¿no? Eso es lo que está diciendo aquí. ¿Deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que... Cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos mm. por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Mm. Ahí está la clave, ¿no? O sea, Pablo te está diciendo, o sea, no se trata de caer y caer y caer y, y volver a pecar para recibir más gracia. No, dice cómo es posible que sigamos viviendo en pecado y yo mm. pienso que ahí lo, lo difícil de entender Mili, yeah. es eso que estamos viviendo en pecado, no. Entonces así como que a mí hasta que me cayó ese veinte de que de que no solo poner el cuerno eh, no por estar con otra mujer o cosas así, sino poner el cuerno financiero es algo. O sea, las mujeres interpretan todo de diferente manera, no más como por los sentimientos, la seguridad, este son más aprensivas en ese sentido. Entonces, a lo mejor uno puede decir por por el lado así de hombre, no, pues yo no estoy pecando porque no, no ando viendo a otras mujeres y así, ¿no? Pero financieramente sí estás pecando. Mm. Pero la clave es que a veces no sabemos que estamos pecando. O sea, yo no sabía que te hería de esa manera, ¿no? Hasta que hablamos con, con ¿cómo se llama? Paulina. Por
1: eso sí es bien importante las terapias, Beto. Porque la sí. gente dice, ah, Dios me sana, Dios... No, busca ayuda también.
0: Ajá. Y para que te revelen eso, ¿no? O sea, ahora Dios busca a su Espíritu Santo, el Espíritu Santo te revela la verdad de Dios y, y te puede ayudar dónde están, a ver dónde están esas áreas de pecado, y luego confiésalo, ¿no? Y en este caso, pues la confesión fue: ¿sabes qué? Llevamos años manejando mal nuestro dinero, queremos ir a estas vacaciones, pero la realidad es que no podemos. Y ahí fue lo que Dios hizo en Sion. No, Ahí fue lo que Dios dijo, oh, ok, ya confesaste, mm. déjame, ahora voy a hacer, ahora voy a empezar a trabajar yo, mm -hmm. ya que tú confiesas que no puedes en tus propias fuerzas, entonces Dios empieza a interactuar y nos abrió puertas y este viaje estuvo fenomenal, Mili. o sea, fue algo, la verdad, yo ya, ya no me lo esperaba, eh, fue algo súper sorpresivo, yo estaba así como que atónito, no es un lugar tan lejos de aquí de California, estamos como a siete horas. Pero aún o así sea, el hecho de manejar para allá y todo estuvo padrísimo. A mí me encantó la experiencia de ver esos lugares así llenos de piedras gigantescas, eh, rocas increíbles, que todo el camino te estás preguntando, ¿y esto cuándo se formó? no? O sea, ¿cómo, ¿cómo Dios lo hizo? ¿Por qué tiene cañones tan grandes? Y cómo esta piedra, por ejemplo, ya cuando estábamos en Sion había unas piedras gigantes, pero se ve que cayeron y están ahí abajo. Entonces te preguntas, ¿cuánto tiempo tendrá esa piedra ahí? sentada, o sea, miles de años o cuánto habrá pasado, ¿no? y te preguntas también, o sea, hay unas piedras tan grandes que dices, esta está a punto de caerse, no hace falta que llegue alguien así, todo el tiempo yo les decía a los niños, oye, yo traigo ganas de, como trabajé en la construcción y trabajamos mucho con piedras yo sé que a veces le, le picas a la piedra con el cincel en un cierto ángulo y pum, se quiebra todo, ¿no? y así yo veía esas piedras y decía, aquí mira, nomás ahí con un cincelito y cae un no pero bueno, todo el tiempo está así, es un lugar increíble, está súper padre, y eso que solo exploramos así como que los lugares fáciles para los niños, no no A tan fáciles, había me medianos también.
1: Me ah. encantó el contraste de la vegetación con el color de la arena, que es como tierra-arena, ah, sí. porque es roja, uh -huh. pero los colores de los árboles o de los arbustos es un verde muy intenso intenso Es un verde fuerte, no es un verde clarito, entonces se ve padrísima la combinación de los árboles y luego hay flores, o sea, está todo seco y ahí estas plantas tienen unos un, unos colores tan preciosos, morados, amarillos y... Entonces, wow, qué hermosa la creación de Dios y no hay agua. Entonces, ¿cómo te explicas, verdad? Que, que se den este tipo de, de plantas en un desierto rojo. No, la verdad, increíble. Eh, cuando fuimos a esta cueva que lloraba, básicamente uh -huh. era una así como un arco sí. y, y lloraba. No estaban cayendo gotas, parecía que estaba lloviendo. Uh -huh. Pero esta misma roca también tiene plantas y tiene flores. Uh -huh. Se ve padrísimo, es así como que wow, no puedo creer que esto exista, yo me quería tomar el agua, pero ahí decía, no te tomes el agua, la tienes, que, ajá, la tienes que filtrar primero para que la puedas tomar, uh -huh. lo contrario cuando fuimos a, a este otro parque Beto, en
0: uh, Yosemite allá,
1: allá todo el mundo se tomaba el agua, tal vez allá no está tan peligrosa uh -huh.
0: Pues tal vez, la tomar, verdad, no sé, eh, a lo mejor se filtra el clima, mejor o algo.
1: Por las rocas, ¿no? Porque como si es más Ajá. río que, que. con rocas, sí. rocoso, allá no. Es un río con tierra. Uh -huh. Entonces, por eso a lo mejor.
0: Sí, bien interesante, porque las piedras de Utah son sandstone, o sea, piedras como arenosas, uh -huh. muy rojas, pero mucha arena. O sea, cuando tú caminas, es como si estuvieras caminando arriba de polvito, bien bonito. Y. Y en cambio, por ejemplo, la de Yosemite, aquí en California son piedras que son granito. Y el granito es, es mucho más duro. De hecho, el granito de ahí salen eh, a veces los countertops en las cocinas y eso. Se utilizaba mucho utilizar el granito. Uh -huh. Entonces, bueno, el lugar está padre, bonito, como tú dices, Milly. Lo, lo verde, o sea, resalta dentro de tanta piedra y tanto rojo. Eh, un lugar que se ha modernizado en los últimos años porque ahora tienen un sistema de shuttle, o sea, te llevan en, en un autobús por todas las estaciones y ya tú te bajas en la estación que tú quieres a hacer tu caminata, ¿no? Y antes lo que estaba viendo es que desde los noventas, o sea, antes de los noventas, toda la gente llegaba ahí y luego después se hacía un atascadero de carros y de personas. Mm. Incluso hay uno de los lugares que no fuimos porque ya es como más difícil de, de llegar con niños pero se llama Angel's Landing. Y ahorita podemos hablar un poquito también de la teología de este lugar, ¿no? Que está, está interesante ese lado también. Pero se llama Angel's Landing y es una... Es, es, es la parte de arriba de una piedra para llegar ahí y no hay, o sea, ahí te caes y te, ya, <ríe> ya te moriste, ¿no? Entonces, había tanta gente que llegaba la gente y, digamos, si a alguien le daba miedo, se agarraba así a la piedra y decía, ya, ya no puedo más. Entonces, atoraba el, a la gente de un lado y del otro. Entonces, ya nadie podía ni subir ni bajar. Y se tenían ahí un, un atoradero de gente por todos lados. Entonces, empezaron con este sistema de shuttles y de decir, si quieres ir a esa piedra que cuesta más trabajo, tienes que tener un permiso desde un día antes. Entonces, ahora ya está así todo así como que mucho más organizado. Parece como que llegas así tipo a Disneylandia, si este tiene la fila para subir al autobús. Eh, llegas a los lugares de las caminatas y... Todo así muy, muy bien organizado. Y lo
1: que me encantó es que hay lugares, son nueve estaciones, Ajá. y cada estación te dicen lo difícil o lo, la escala de lo fácil a lo complicado. Uh -huh. Entonces, ¿qué tipo de hiking quieres hacer? ¿Uno fácil o difícil? Uh -huh. Entonces, nosotros empezamos por las fáciles, y yo así de repente dije, ¿qué es esto? ¿Esto es hiking? O sea, a mí me gusta lo difícil, <ríe> lo rocoso, ¿no? Pero vi a muchos viejitos embarazadas, gente super overweight, you ¿no? Know? Entonces ahora sí como que es para todo, por todo el mundo puede hacer ese tipo de, de uh -huh. hikings. Y me da gusto que, que todo el mundo tenga el acceso.
0: Que disfruten la naturaleza, disfrutar ¿no? disfrutar la
1: naturaleza. De hecho, puedes andar con carreolas o uh -huh. con silla de ruedas que me uh -huh. sorprendió porque la mayoría de los viejitos nomás traían sus bastoncitos, uh -huh. ¿no?
0: Ya, yeah, ¿no? Un lugar increíble. Y eso que dices, Mili, o sea, se, está muy padre porque puedes experimentar la naturaleza y yo pienso que, sobre todo nosotros que vivimos en California y a lo mejor los que nos están escuchando desde alguna ciudad grande, ¿no? Eh, somos nosotros de Guadalajara originalmente, que es la segunda ciudad más grande de México, entonces yo sé que a veces cuando vives en una ciudad es un poquito más difícil así acceder a, al campo y todo porque estás ya en tu rutina de, de vida uh -huh. y de ciudad uh -huh. y de carro y de semáforos y eh, llegar a tu oficina, cosas así o a la escuela. Entonces como que darte ese break, darte ese salir de esa rutina y llegar a un lugar así tan espectacular lleno de la creación de Dios refresca increíble, Mili, y qué bueno que lo pueden experimentar, o sea, desde niños chiquitos, o sea, yo vi bebés, o sea, así recién nacidos, había gente con su bebé recién nacido, hasta como tú dices, o sea, personas ya ancianas, eh, todo tipo de personas, entonces, qué padre poder experimentar eso, y lo que te decía de la teología del lugar, se me hace bien interesante porque se llama Sion, o sea, con Z, y es como una alegoría esa referencia del monte de Sion que se dice en la Biblia, ¿no?, entonces, también lo interesante es que es un lugar lleno de mormones y nuestro hijo, el de en medio, Dorian, él acababa de hacer en su escuela una presentación del estado de Utah. Uh -huh. Entonces, se me hizo bien padre que él llegó y dice, oh, ¿sabías que Utah es? Y nos daba así todos los facts, porque a él le encanta todo el tiempo estar así como diciendo la, la información, ¿no? Entonces, él nos decía que en Utah, cuando tú vas manejando, de repente ves el letrero así con el número de la carretera, y viene así como en una figurita de de una de un honeycomb, o sea, de un panal de abejas. Entonces decía, ¡ay! ¡Oh! Dice, ya entiendo. Porque cuando yo estudié de Utah, nos dijeron que es el estado de la industria o industrious, o sea, personas mm. así como que les gusta trabajar duro, ¿no? Entonces las abejas hacen oh. eso, trabajan duro y producen miel. Entonces dice, de seguro en este estado... Eh, tienen colmenas de abejas y a ellos les gusta trabajar muy duro como las abejas, ¿no?
1: Oye, makes sense. Ajá. Dime si viste un homeless. ¿Ni uno? Nada. Hoy me encantó! Está bonitísimo. Eso, sí, es que ya aquí en Costa Mesa, Newport Beach, en Los Ángeles, o sea, hay homeless ya uh -huh. en cada esquina, por todos lados. Y vamos y a hablar es... de
0: eso en un episodio próximo con nuestro amigo David Israel porque y, acabamos de hacer un video de eso. Y es súper
1: triste porque yo tengo amigos Uh, que trabajan para Love Costa Mesa, que uh -huh. trabajan con los homeless. Dicen, y es que ahorita la generación que están en las calles no quieren ayuda. Mm. Entonces, está medio fea la situación ahí con tantos homeless en las calles.
0: Ya, yeah. Entonces, pues este lugar eh, súper bonito de Sion tiene también, eh, ¿qué te iba a decir? En, en Sion, o sea, en el lugar, haz de cuenta que es un parque nacional. ¿no? Entonces, un parque nacional es como un área restringida y protegida por, por los Estados Unidos. Entonces, para accesar necesitas tener así como un pase, un pase te cuesta, no sé, 35 dólares por 7 días por toda tu familia, ¿no? Entonces, está todo así controlado, pero muy bien y muy accesible. Y el pueblito que está ahí afuera se llama Springdale, un pueblito así súper bonito también antes de entrar al parque nacional. Pero ya entrando al Parque Nacional, o sea, ahí te, en el, te subes al autobús este que les decimos que te llevan de estación en estación. Y te van contando un poquito de la historia. Entonces, por ejemplo, hay un lugar donde hay tres piedras grandes, así gigantescas. Entonces dice que llegó un ministro metodista por ahí de los años 1900 y cacho. Entonces que dijo, oh, mira, a, este, a estas piedras les vamos a llamar eh, Abraham, Isaac y Jacob. no Así como los... Eh, como los patriarcas en, en la Biblia, ¿no? Mm. Abraham, Isaac y Jacob. Entonces se me hizo bien padre, así como tiene referencias, pues el lugar se llama Sion y luego ves ahí la piedra Abraham, Isaac y mm. Jacob. Este, entonces hay algo muy curioso por ese lado, ¿no? O sea, de y, y digo también ya si te quieres meter más en el rollo de entender cómo funcionan los mormones, pues ya eso es otro eh, como que otro tema para otro día. Pero a mí se me hizo muy padre, así como que todas esas referencias, porque al final de cuentas. Yo llegué ahí y yo dije, este estado será... O sea, muchas, muchas personas lo reconocen como el estado mormón. De hecho, había basquetbolistas famosos, este Karl Malone, alguno se recordará de nuestros tiempos allá en los noventas, que era un basquetbolista y le decían el mormón porque era de Utah. no Entonces es común que de repente se escuche así eh, eh, pues de personajes que son mormones, creo que los de The Killers, la banda de Killers también son mormones, etcétera Pero bueno, fuera de eso... Yo veía ese lugar así como que a mí no me importa si lo hizo un mormón o no, esto es la creación de Dios, mm. o sea, esto lo hizo Dios, y eso para mí es espectacular, y ya sea que los mormones hayan construido los túneles increíbles y que hay ahí todo, qué padre... ¡Qué bueno! Pero esto lo hizo Dios. O sea, esto es un Beto, lugar increíble. Las, que el... las
1: piedras preciosas, llegamos ah, sí. a un lugar donde ve, veían todo tiempo todo tipo de piedras, Ajá. carísimas, baratas, de todo.
0: Obsidianas. Y dices,
1: sí, ¿qué sí. cosas tan preciosas? Pero luego piensas, ¡uy! Con esto las La brujas hacen brujería. Y no witchcraft. Ajá. Entonces, y, y he escuchado historias, ¿no? Por ejemplo, escuché hace tiempo que... Una, una persona pasó al frente y que empezaba a llorar y a gritar, y ah, pues están, you know, le están sacando el demonio afuera, porque pues estaba así la, la, el pastor como exhortando, pero gritaba horrible cuando se dieron cuenta, Beto, en la piedra esta que traía colgado del dije sí. la estaba ahorcando. Wow. Entonces entre varias personas le arrancaron la piedra del cuello. Uh -huh. ¿No? Entonces, a veces no sabemos en realidad qué tal, porque hay gente que lo ignoraba, dices, okay. puros mitos, no, no pasa nada, y uno trae ese tipo de objetos a su casa, y, nah, pues, la buena vibra, ¿no? O el good, good luck. Sí. Y, y le empiezas a creer el poder que te puede dar la piedra, y entonces es como abrir puertas y no sabes realmente que tiene poder. Y, y y esto hay que tener cuidado Esto con el witchcraft no Pero en sí, pues es una piedra Y es preciosa y es creación de Dios Pero el ¿Para qué lo utilizan? Pues eso sí Ya está así como que, ah, mejor no compro nada
0: Exacto Sí, o sea, hay lugares donde están las piedras Hermosas, pero sí hay un trasfondo por eso les decía así como que Sí, de repente yo decía, ay es que aquí los mormones O, o yo no sé si estas piedras las están Utilizando para cosas así, ¿no? Pero por eso yo veía el lugar y dije, pero aquí esto es... O sea, uno debe de ir con esa actitud de que somos hijos de Dios mm. y que este lugar le pertenece a Dios, mm. ¿no? Entonces, ahí donde estábamos, yo dije, yo por donde voy caminando, voy esparciendo la luz de Cristo, uh -huh. ¿no? Y, o sea, por donde voy caminando, a lo mejor alguien después va a pasar ahí va a sentir así como, como tú dices con esa piedra, va a decir, ¿qué pasó aquí, no? Mm. Pues es nosotros que llevamos esa bendición, entonces, sí está interesante pues esa, esa dinámica de que se llama Sion y que tiene los patriarcas, pero también hay rollos así medio, este, oscurones, ¿no? Así medio de, ¿cómo se llama eso? Esoterismo y todo ese rollo. Uh
1: -huh. ya yeah.
0: tengan cuidado. Brujería. Ajá, tengan cuidado con eso, pero eso lo encuentras donde sea, ¿no? O sea, la gente y la Biblia nos, nos invita una y otra vez a que no adoremos a las piedras, no adoremos a los ídolos que nosotros mismos nos creamos, ya sea de barro, de oro, mm. de... Lo que sea. O sí, sea. por
1: ejemplo, acabo Ajá. de escuchar así, una amiga me dijo que su hermana iba a ir con a un, un, uh, una persona un gurú. que te cura con piedras. Uh -huh. y cobra 400 dólares la consulta y es he's a healer, o sea, sana. Uh -huh. Y dije, chin, es que, que tener mucho cuidado porque sí te pueden sanar, pero te está costando, ¿qué? Dinero. Y te está costando tu alma, tu espíritu, o sea, en realidad lo que va a hacer es terminar con tu cuerpo. En mm. lugar de sanar tu cuerpo, te va a consumir horriblemente, porque tenemos que entender que a quien debemos de ir es a Jesucristo, es a Dios, o sea, Él ya pagó el precio por adelantado, Beto, por nuestros pecados. A veces son nuestros propios pecados los que nos tienen enfermos. Cuando venimos a Cristo, nos libera y nos sana de tantos pecados, de tantas enfermedades que se reflejan en nuestro cuerpo. Él ya lo pagó en cruz. Él murió por nosotros. Entonces no te va a costar nada. Todo es cuestión de fe, de venir a Él y decirte, Jesús, creo en tu poder, en tu amor, creo en ti, que eres el único Dios y eres el único que verdaderamente va a cenar mi cuerpo y mi alma que no dejemos que estas otras cosas que nos ofrece el mundo nos llame la atención y por desesperación, Beto, caer a ese extremo en uh -huh. creer que una piedra me va a sanar. Oye, yeah. creo en doctores y en la ciencia, pero en una piedra que me la van a pasar por arriba y por abajo y que me va a sanar, o sea, eso ya es brujería, amigos, no se confundan.
0: Uh -huh. Y aquí está, mira, lo tenemos en Levítico 26, donde dice... No haréis para vosotros ídolos ni escultura ni levantaréis título, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinarse a ella, porque yo soy vuestro Dios. Mm. O sea, qué increíble que, como seres humanos, o sea, le ponemos tanto, tanta intensidad a una piedra, o sea, algo que finalmente se convierte en polvo, ¿no? Porque íbamos ahí caminando sobre básicamente polvo, o sea, pasa el tiempo y la gente pisa las piedritas y todo, y se van haciendo polvo, ¿no? O sea, llegar a, a, a tener tanta inclinación hacia este tipo de cosas, ¿no? O incluso, o sea, las piedras talladas y todo, ¿no? Los monumentos que podemos crear. Eh, sí, o sea, la Biblia desde el principio nos anima, nos invita y nos, nos... básicamente es una regla, así como que aléjense de eso porque solamente hay un Dios al que adorar. Entonces, pues yo pienso que con eso nos quedamos aquí disfrutando de, de este descanso que tuvimos, Mili. Agradecidos con nuestros amigos, mm. agradecidos con Dios por su fidelidad, por su gracia, ¿no? Que, que como nos invita Pablo, no abusemos de esa gracia, sino que utilicemos esa gracia para confesar y mm. para que Dios haga su obra en nosotros, ¿no? Que Dios, o sea, déjate usar.
1: Y, y el testimonio que ha de haber sido para nuestros hijos también, Beto, haberlo uh -huh. visto, ¿no? El cómo yeah. obedecimos y nos fue bien. Es que en realidad, por eso es que Dios hace milagros, para mostrarse yes. que Él es real y Dios trabaja. Dios siempre está trabajando, así es que yeah. oremos por nuestro milagro, Beto.
0: ya yeah. pues ahí está, padrísimo, esta ida a Sion en el estado de Utah, con nuestros amigos, pues nos despedimos de este episodio, Mili, ¿quieres decir algo más antes de irnos?
1: No, pues nada, aquí nomás bendecirlos, que Dios les dé sabiduría, que si escuchaste este uh, podcast hasta este momento, pues gracias por conectarte, gracias por escucharnos, gracias por caminar con nosotros, este... Nosotros nos levantamos pidiendo a Dios tener una verdadera transformación en nuestra vida, yo quiero ser esa mariposa Beto que sale de su cacún y mm. vuela y explora nuevos territorios, que, que agradece por esas alas que Dios me ha dado y quiero volar y que Dios me lleve hacia donde Él quiera, no quiero ser esa mariposa que se regresa a su cacún y se quiere volver a acomodar, ya no cabe, ya tiene alas grandes, extendidas, y por miedo, Beto, no volamos. Entonces yo quiero ser wow. yo, se, yo quiero ser esa mariposa que alumbre esa mariposa de colores que vuele y que ex, explore el universo con la ayuda de Jesús, y siendo y caminando más como
0: Él. Ahí está. Así nomás mariposa no traicionera. Mariposa bien. Amigos, pues nos despedimos de este episodio, gracias por haber estado aquí, si nos estás escuchando y te gustó este episodio, pues suscríbete, dale like, ya sea donde quiera que estés, si estás en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts, en todos estos lugares, eh, danos un follow, déjanos tus comentarios, queremos saber de ti, queremos saber qué te pareció, qué fue lo que te llamó la atención de estas imágenes o de estos comentarios que te estuvimos dando O de los versículos cómo tú los has aplicado en tu vida eh, Escríbenos en los comentarios Y déjanos un buen review Si te tomas ese esfuerzo Estos episodios llegan mucho más lejos Y nos ayudas a producir más episodios como este Abajo también hay un link Si estás en Spotify Donde puedes apoyar este podcast Financieramente Desde un dólar al mes <risa> Ahí está, bye bye amigos Chao